0: Всем привет! Это подкаст Осторожно, Утро, и мы его ведущий Иван Притуляк.
1: И Арина Тарасова, здравствуйте всем.
0: Ой, сегодня, конечно, такая пятница. Очень много в ней новостей и очень разных новостей. И ты знаешь, я сегодня начала утро с такой мысли, что как-то слишком много исторических событий. Но в целом за этот год такая тенденция, наталкивающая на мысли, скажем так. Вот что сегодня в выпуске. В Великобритании умерла королева Елизавета II. Ей было 96 лет.
1: Российской Федерации около 44 миллионов россиян начинают участвовать в выборах регионального и муниципального уровня.
0: Петербургские депутаты предлагают предъявить Путину обвинение в госизмене. Ой, я не думала никогда, что буду рассказывать
1: это в новостях. Можно я, можно, можно, я скажу титул полный, можно, можно, очень хочется. Да. Ее величество Елизавета II, божьей милостью королевы Соединенного Королевства Великобритании, Северной Ирландии и иных царств и владений, глава Содружества, защитница веры, увы, умерла.
0: Да, действительно, и произошло это вчера, 8 сентября, и вокруг этой новости было... Ну, разумеется, очень много шума, но сначала было много таких непоняток, скажем так. Потому что сперва официальные представители королевы, ее врачи сообщили о том, что у Елизаветы II серьезные сложности со здоровьем. И ну, в этот раз вот тут действительно все серьезно, как они сказали. Вот. После этого в СМИ начался... Сумасшедший ажиотаж, потому что начали появляться разные заметки в большом количестве и так далее. И вот Гарден публикует новость о том, что королева скончалась. Все это молниеносно разносится по всем телеграм-каналам русскоязычным, в том числе, что важно, даже по региональным русскоязычным телеграм-каналам это разносилось.
1: Угу. У нас тоже наши локальные писали Омские,
0: типа Все. Да, вот. Проходит буквально несколько минут. И приходит новость о том, что вообще-то эта новость появилась в фейковом твиттер-аккаунте «Гардиан». И, ну, судя по всему, это неправда. И действительно, на протяжении следующих двух часов пользователи в интернете пытались отследить, а что же действительно происходит, и нашли несколько закономерностей. Так, например, официальный сайт BBC сменил оформление на черно-белое, представитель королевы на канале BBC также вышел в траурном костюме. Ну, в общем, такие звоночки были, но официального сообщения о смерти королевы все еще не поступало. Потом оно поступило. Собственно, и изначально как бы была мысль о том, что королева-то уже умерла, скорее всего, утром или в обед. Раньше, скорее всего, раньше. Ну, вероятнее да, всего, прям на 99%, я уверена. А, собственно... ПР-служба Букингемского дворца, ее как бы, официальные представители, они, ну, я думаю, у них, конечно, все было заготовлено, но последние приготовления все-таки происходили. Собирали членов семьи в Балморале, в замке в Шотландии, где королева, собственно, и умерла. Как пишут опять-таки официальные СМИ, официальные источники в кругу детей и внуков, приехали все. Уильям, Кейт, Гарри, все внуки. единственная не приехала Меган Маркл. Но она сказала, что она приедет
1: на траурные мероприятия и будет сопровождать своего супруга. Это она заявила официально.
0: Да. В общем, с сегодняшнего дня, с пятницы, с 9 сентября 2022 года британский престол переходит к принцу Чарльзу, к старшему сыну королевы, который отныне именуется королем Карлом Третьим.
1: Вот я не понял, почему Карлом? Почему? Потому что, по идее же, Чарльз, он в Африке Чарльз, он так и остается Чарльз Третий.
0: Ну вообще сложности с переводом были в прошлом веке. Типа вот какая штука: было два Карла, а у Чарльза было несколько вариантов имен на выбор: Карл III, Филипп II, Георг VII или Артур I. Почему он не мог остаться королем Чарльзом? Для меня тоже вопрос, который не имеет ответа. Вот, но туманный Альбион, многое неясно, да? Да, ну, в общем, Ли Страсс, новая премьер-министрка Великобритании, сообщила, что принц Чарльз ныне становится королем Карлом Третьим, и тут вот мы как раз начали говорить о Ли Страсс. Ой, какая вот у нее стажировка-то интересная. О, Прикинь, да. первую неделю она премьерствует, обвалился фунт, страшно. Но ну, во всяком случае, вчера писали в СМИ о том, что он на уровне, на котором был в не лучшие годы правления Маргарет Тэтчер, и умирает королева.
1: Плюс еще у них там большая проблема в том, что э, правительство Великобритании решило выделить несколько миллиардов фунтов стерлингов на компенсацию тех потерь, которые из-за холодной зимы британцы будут переживать. Там порядка 120 миллиардов фунтов стерлингов они должны будут вкинуть в собственную экономику внутрь, там 90 обычным людям и остатки промышленности всякой разной. В общем, реально очень тяжелый у него период будет, конечно, сейчас, особенно на самом старте.
0: Да, и британцы, как я уже рассказывала вам в наших прошлых выпусках, когда мы брали новость о том, что Листрас стала новой премьер-министркой Великобритании, британцы не очень этому рады. То есть в своем большинстве они не поддерживают премьерство Ли Страс. И теперь еще на фоне такого крупного сопутствующего события, как смерть королевы, ну, я думаю, что количество недовольных увеличится. И вот мы как раз заговорили о британцах. Вчера жители Лондона начали собираться у Букингемского дворца, у замка Балморал в Шотландии еще до официального объявления смерти Елизаветы II, а вот уже после официального объявления, когда спустили флаг Великобритании на крышу Букингемского дворца, вот такая была обстановка там. Ты представляешь, королева Елизавета взошла на престол в тот год, когда родилась моя бабушка. Типа, это вообще очень сложно представить, очень сложно осознать. И действительно такое ощущение, что она была всегда и будет тоже всегда. Угу. При Елизавете II сменилось 15 премьер-министров.
1: Железная женщина, железная.
0: Некоторые, конечно, находились на посту премьер-министра там больше четырех лет. Кто-то, вот, например, Гаральд Вильсон два срока занимал. Но в любом случае 15 премьер-министров достаточно много. Ближайшие чуть более 10 дней в Лондоне и во всей Великобритании будут проходить траурные мероприятия.
1: Ну, при этом 70 лет она в сумме правила, 96 лет ей было на момент смерти, она немного не добралась до рекорда королевы-матери, ей был 101 год, и мужа тоже она не пережила, ну, в смысле, мужа она пережила, но не добралась до его возраста, принцу Филиппу было 100 лет на момент его смерти. Господа и дамы, вернемся к делам нашим, российским. Сегодня, завтра и послезавтра почти 44 миллиона россиян смогут принять участие в выборах регионального и муниципального уровня. Что будет происходить, начиная с сегодняшнего дня в стране? В 14 регионах жители будут напрямую выбирать новых руководителей региона. Средний конкурс, там 5 человек на место. В Адыгее в воскресенье там на место главы и субъекта федерации предложили трех человек. Три кандидатуры было всего. В шести субъектах будут определять новые составы заксобраний. В 12 столицах регионов выбирают городские думы. Кое-где, например, в Ярославской и в Кировской областях эти компании совпадают с губернаторскими. Кроме того, в 82 регионах пройдет порядка 5000 муниципальных выборов, местных референдумах и до выборов разных самых уровней. По итогам этого дня голосования заместят почти 31 тысячу депутатских мандатов и выборных должностей.
0: Что говорят политтехнологи? Вообще какая-то конкурентная компания есть только в трех субъектах России. Это Ярославская область, Бурятия и Мариэл. В остальных как бы ну примерно все понятно, что произойдет.
1: В большинстве регионов выборы пройдут традиционным способом. Будут бумажные бюллетени, традиционные избирательные участки. А вот в семи субъектах – Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях – жители России могут еще и онлайн-голосование на федплатформе произвести. Помните, у нас в Москве была интересная история с результатами голосования Думского и были протесты с этим связаны и всякие разные волнения, потому что что-то там произошло не так на этих голосованиях, что-то там кто-то лишнего не дал выбрал, потом какие-то результаты поменялись и так далее.
0: Опять что-то случилось? Нет, еще пока
1: ничего не случилось, но эту технику начинают распространять на всю территорию Российской Федерации. В Москве будут голосовать на своей собственной платформе. Обкатываются новые порядок участия в онлайн-голосовании. Главная опция – это возможность выбора между бумажным или электронным голосованием уже после открытия избирательных участков. Вообще в Москве в этом году происходит какая-то дичь и трэш с выборами муниципальных депутатов, потому что много задержаний всяких. Одно из первых в которые пришли сотрудники полиции, стала Юлия Щербакова, депутат по району Черемушки, на нее за публикацию в 2019 году символики умного голосования составили протокол по части 1 статьи 20.3 КОАП. Напомню: у нас умное голосование признано экстремистской организацией, и символика умного голосования признана символикой этих самых экстремистских организаций. По этой же статье задержали Елену Селькову, Левона Смирнова, ну и протоколы составили на Руслана Боровского, Никила Кавказского, Марину Литвинович и на огромное количество более известных депутатов муниципальных, допустим, на Илью Яшина и еще несколько человек, которые имеют отношение, могли бы составлять хоть какую-то конкуренцию традиционным представителям депутатского корпуса на муниципальных выборах в Москве.
0: Ну, кстати, о выборах. В Красноярске тоже сейчас они проходят, но это, знаешь, не столько выборы, смешное слово, сколько конкурс. Мэра выбирают, mm. специальная комиссия. Конкурс начался вчера, сегодня второй день, когда выступают кандидаты со своими программами. А что у них там, танцы, песни? Ну, типа, случилось несколько оказий, назовем это так. Один из претендентов, Егор Бочаров, он вышел, рассказал свою программу. Короче, в его речи, в его программе, в нескольких местах был не город Красноярск, а город Новосибирск. И члены комиссии спрашивают его, «Слушайте, а мы правильно услышали, у вас там Новосибирск?» Он такой, «Не понял вопрос». Но ну, в плане, вы говорили про развитие Новосибирска?» И он такой, «Ой, ошибка, помощник составлял». Представляешь, это вообще просто какой-то сюр абсолютный. А еще была вторая кандидатка, многодетная мать. Она тоже вышла со своей программой, и ей задают вопрос. Подскажите, а вы сами составляли свою справку о доходах? И она говорит, да, я составляла ее сама и подписала с любовью там ее имя. Я думаю она, наверное, ну же вот если бы она стала мэркой города, она бы также подписывала обращение к губернаторам, например, с любовью ваша мэрка там Антонина, например.
1: Я подозреваю, что такие люди они не пользуются феминитивами.
0: Это правда, это моя да история. В общем, чем дальше, тем
1: страннее и смешнее становятся выборы, хотя опять же самые разные люди, которые считают, что на что-то еще можно повлиять, призывают такие на эти самые выборы приходить. Я воспользуюсь своей возможностью, не буду никого лишнего призывать, как хотите, но мне есть еще что сказать, есть о чем заявить, и на выбор я пойду в этом году, по крайней мере. И, господа, вообще совсем странная новость. Какой-то феричный формат публичного политического самоубийства выбрали некоторые депутаты петербургского муниципалитета. Короче, муниципальные депутаты округа Смольнинская в Петербурге решили обратиться к Госдуме с предложением обвинить Владимира Путина в госизмене из-за специальной военной операции в Украине. Обращение они планируют отправить до 15 сентября. По мнению авторов обращения, действия Владимира Путина подпадают под 93-ю статью Конституции, по которой президента можно отрешить от должности на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госразмене или других тяжких преступлениях. Выдвинул его и написал его депутат Дмитрий Полюга и сказал, что он не ждет чудес от Госдумы. Он сказал, что ему важно обозначить позицию и дать понять другим людям, что они считают, что президент наносит вред нашей стране.
0: Ну, я думаю, что мы вскоре будем читать новости о том, что Дмитрий где-то в местах не столь отдаленных.
1: Ну, ладно бы в местах не столь удайно, а то вдруг в мойку упадет и не найдут потом его. Как следует из текста обращения, решение президента инициировать спецоперацию наносит вред безопасности России и ее граждан, поскольку российская армия периодически теряет боеспособные подразделения, граждане становятся инвалидами. Это цитата из обращения, как бы это не мои слова. Страдает экономика, опять же, по мнению авторов этого заявления. По словам другого мундепа Радислава Полуйкова, петербургские депутаты рассчитывают на поддержку других муниципалитетов всей страны. Они хотя бы зерно хотят сомнений заранить в тех, кто поддерживает специальную военную операцию. Опять же цитата по словам Радислава, да.
0: Слушай, ну заявление такое очень смелое, неожиданное и непредсказуемое, скажем так. Но то, что последует за этим заявлением и предложением, кажется очевидным. А с другой стороны, может быть, и ничего не последует. Просто проигнорируют. Будет странно. На карандаш возьмут в любом случае. Sony Music окончательно уходит из России и забирает права на треки иностранных исполнителей. Соответственно, все российские стриминги лишатся этих композиций, типа ВКонтакте, Яндекс Музыка и другие. История неприятная, потому что из ваших сохраненных аудиозаписей, там, которые вы отметили сердечком или еще что-то, добавили в свою коллекцию или в свои аудиозаписи, те исполнители, которых представляет Sony Music в России, их треки просто исчезнут, потому что у стримингов не будет прав на трансляцию этой музыки.
1: Если вы интересуетесь, кто именно может исчезнуть, мы вам расскажем. Sony Music – это один из крупнейших праводержателей, праводержцев, специалистов, владельцев авторских прав во всем мире на любой аудиоконтент. В частности, сейчас нельзя будет нормально найти лицензионных версий песен Элвиса Пресли, Бионсы, Бритни Спирс, Майкла Джексона, Селин Дион, Адель и еще миллиона исполнителей помельче. И это, честно говоря, грустно, потому что мы только недавно научились пользоваться лицензионным контентом, недавно научились оплачивать нормально аудиоподписки. Извините, при всем уважении, слушать отечественную музыку, особенно в том формате, в котором она сейчас будет
0: существовать. Вот, я только хотела сказать, что придется, кажется, слушать трек Шамана Я русский. Ну, это-то ладно, слушать-то можно, там есть вопросики
1: определенные к поэтическим составляющим, это-то да, но... Ну, просто это настолько грустной, глупой, и опять как будто проваливаемся в какие-то 80-е годы, в 70-е прошлого века, когда нормальный контент, нормальную музыку нужно было получать из-под полы, потом перезаписывать на эти граммофонные пластинки отдельно, на магнитные ленты, вот это вот все. И это такой какой-то откат позорный просто, прям стыдный какой-то,
0: фу. Согласна, согласна, Из первого взгляда как будто может показаться людям, которые, может быть, не часто слушают музыку или еще что-то, что в принципе ничего страшного, но ну, пару дополнительных кликов, и все равно можно найти и новые альбомы, и новые треки, и так далее. Но вопрос удобства здесь стоит, во-первых, и вопрос как бы интеграции в общую мировую культуру, неважно там поп-культура, рок-культура, что угодно, когда нет свободного доступа, неважно платите вы за это или нет, к элементам культуры, там к музыке, кино или еще к чему-то. Нет и конкуренции, да во-первых нет конкуренции а во-вторых нет вот этого ощущения качества то есть для человека в условиях дефицита все становится ну в целом окей вот поэтому я вот вчера увидела что выходит новый фильм в российский прокат Стиль Свинтон и очень этому обрадовалась и это не окей абсолютно потому что я подумала ого нам покажут ну типа это странно согласись ну Какие есть варианты, как это обойти, где теперь слушать музыку? Я вижу только пока что два варианта. Если...
1: Иранская и китайская. Кей-поп еще можно послушать будет.
0: <смех> у нас с собой разные варианты, соответственно, вот четыре варианта. Ивана, вы уже услышали, теперь мои. Кажется, если у вас был скачан Spotify, то можно его себе на устройство вернуть или продолжить им пользоваться. А если нет, вот это мой случай, то можно вернуться к Apple Music, но интерфейсы там, конечно, после российских стримингов ну, сильно хуже, скажем так, вот, и сильно неудобнее Apple Music, в отличие от других стримингов.
1: А есть еще пятый способ, ну? но для него необходима повязка и деревянная нога. Mm -hmm.
0: Ну, можно еще искать музыку в телеграм-каналах, но это тоже не слишком удобный такой аттракцион.
1: И, наконец-то, вот новость, которую мы хотели вам три дня рассказать, ребята, это
0: прямо важно. Сейчас там скажут э, коллеги, вы что, рассказываете нам не новости о а старости? Это бантик. Бантик не имеет срока в годности, потому что он прекрасен. Как вы помните, на этой неделе во Владивостоке проходил Восточный экономический форум. Так вот, там нам рассказали, как сейчас дела у российских мужчин, как они себя чувствуют, как они выглядят и какие у них проблемы. Сделали вывод, что, кажется, большинство мужчин страдает отложениями жира и депрессии. Вот что говорят о российских мужчинах спикеры на Восточном экономическом форуме.
2: И что с мужчиной сегодня? Давайте посмотрим. Вот сегодняшний мужчина. Фастфуд, алкоголь, естественно, курение, естественно, вот очень много фармпродукций, это бизнес и ее реклама и, и продажа, изменение, так скажем, интенсивности труда, экология. И вот он, сегодняшний парень. Смотрите, вот он, вот такой. Вот, видите? И изменения вот эти внешние, отложения жира по женскому типу, грудь, живот, вот, они ведь не просто изменения внешней фигуры, это изменение пассионарного мужского поведения, потому что жир у мужчины работает как эндокринная железа. Он снижает уровень тестостерона, основного драйвера, мужской, не только сексуальной активности, нет, она на четвертом месте пассионарного поведения, энергии. Потому что, когда падает тестостерон, что происходит с мужчиной? Он становится вялым, спит постоянно и оживляется, как мы иногда говорим, когда пельмени приносят. жена.
0: Ой, Вань, смешно
2: на самом деле, потому что... Не, мне не смешно, мне обидно, ну, субъективно мне. Чего это...
0: Вообще интересно, какая была выборка, кого они анализировали, но в целом похоже на правду, нет. хотя у меня нет знакомых там, мужчин 42 лет, Ну вот. Но у меня есть, нет, они, мы, не такие, мы гораздо более
1: симпатичные, добрые. Я, мы, отличные мужчины. Да, я, мы, нормальные мужики, ну, недалека эта история от истины, на самом деле, конечно. Что такое среднестатистический мужчина? Вот что это такое? Это житель чего? Села? Города? Чего именно? Какую профессию он занимает? Чем он занимается по жизни? Нет, я бы не хотел. Я бы не хотел, чтобы среднестатистический мужик выглядел вот таким образом, как его описали.
0: Вань, ну я бы не хотела. Мне кажется, я бы даже больше не хотела, чем ты.
1: Ну, подожди. Ты вряд ли будешь связывать свою жизнь со старинистическим 42-летним мужиком. При всем уважении.
0: Мне приятно, что ты так обо мне думаешь.
1: Ну, у тебя все впереди, и твой, наверное, мужчина он все-таки из другой части выборки находится. Или там не мужчина, не принципиально важно. Вот. И в любом случае, ну, как бы, есть выбор, есть варианты. А у мужиков 42-летних уже вариантов
0: нету. Все. <свят> За них все решили, Жизнь все закончилось. Вот пельмени приносит, он бухает и так далее. Но меня на самом деле повеселило другое. Кто нам этот доклад тут рассказал? Это главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Ополихин. Ну, то есть представитель государственного ведомства нам рассказывает, что мужчины в большинстве своем бухают. Ну, употребляют слишком много алкоголя, приходят, просят излечить их от импотенции, а их спрашивают, почему они бухают, и они отвечают, что, ну, вот жизнь такая, как тут не бухать. Соответственно, представители власти нам рассказывают, что в России мужчинам плохо живется. И живется настолько плохо, что они бухают вот в таких количествах, что в 42 года они уже импотенты, простите. Ничего не могут, да. Ты понимаешь? Ну, сюрс ситуации
1: очередной раз. Я, нет, я это прекрасно понимаю. Я очень хорошо это понимаю. Мне просто интересно, понимают ли представители власти, которые это озвучивают, насколько странно это звучит. Хотя нет, я думаю, что с этим проблема совпадает, потому что тут, скорее всего, вину перекладывают обратно на мужчин. Мужик родился по факту должен. Должен всем. Должен
0: государству. Слушай, а должны все, не только мужики вообще-то. Он, женщина, должна детей рожать пять 12 можно.
1: Это не священный долг, это призвание, Арин. Давай не путать теплая смешь в риторике.
0: Наоборот, в нашей стране это обязательно, просто не то чтобы право, это обязанность родить пять тысяч детей, простите.
1: А вообще, обрати внимание, да, что и здесь тоже в штаны залезли, но уже к мужчинам. То есть, типа, что это недавно? Женщины, значит, не размножаются, давайте член-три запретим, мужики не размножаются, потому что пьют, давайте мужикам что-нибудь сделаем. Как-то очень много внимания к цокольному этажу со стороны власти. Я бы не хотел, чтобы какие-то органы власти смотрели на мои органы. Кроме тех случаях, когда это касается Министерства здравоохранения. Ну, серьезно. Так это Минздрав России, все нормально. А, да? Черт. И, значит, ты их тоже не хочу, чтобы смотрели. Ну, что за фигня?
0: Ну, ладно, давай составим свой портрет среднестатистического россиянина. Идеального? Ну, нет, по-твоему мнению, типичный россиянин, он какой? На мой взгляд, типичный россиянин ⁇ это человек, который
1: обладает большими духовными качествами, высокими духовными заслугами. Человек, который обладает критическим мышлением, мыслит гуманитарно, милосерден, имеет хотя бы одно высшее образование, а если не имеет высшего образования, имеет не специально техническое, но при этом великолепно работает руками. Вот золотые руки про него говорят, да? Вот для меня такой среднестатистический россиян, человек, который умеет э, дружить, умеет поддерживать близких в сложный момент времени, хороший отец, хорошая мать или просто хороший, адекватный человек, Заботиться о том, что у него э, во дворе чисто было, да?
0: Ты таких много встречал? Или ты бы хотел, чтобы типичный россиянин был таким?
1: Слушай, моя искренняя вера, что типичный россиянин именно такой. Просто ему не всегда позволяют во всех условиях проявиться. Господа, завершается наш выпуск. Сегодня 9 сентября. Мы желаем вам всем отличного настроения, хороших выходных. И самое главное, помните, что все новости необходимо проверять. Даже те, которые рассказываем мы. Думайте своей головой, составляйте свое мнение. Что-то ты нас дискредитируешь сейчас. Нет, я призываю людей к тому, чтобы они критически относились к любой информации, которая попытает людям в мозг. Потому что иначе, иначе... Иначе можно стать жертвы пропаганды. А мы их не хотим, чтобы вы таковыми становились. Получается, ты говоришь,
0: что мы пропагандируем что-то?
1: Нет. Я говорю о том, что любая информация требует критического осмысления. Любая вообще. Даже вот ты мне сейчас улыбаешься, я тоже критически про это думаю. А чё это она так улыбается? Такой? Что это она имеет в виду таким образом?
0: Он переработался. Отпуск закончился 9 дней назад. Все, уже переработался. Уже хватит. Уже перегорело там. Господа, завершаем. Спасибо.
1: Любим, целую обнимаем. Слушайте новые подкасты, которые выходят у осторожно подкастов. Подписывайтесь в социальных сетях на нас, на меня, на Арину, на осторожно подкасты. И все. На сегодня все. Все, все.
0: Пока. Хороших выходных. Пока.